0: Und herzlich willkommen hier im Mein-MMO-Podcast. Und wenn ihr eine Folge zurückgeht, dann seht ihr, dass wir erst vor kurzem noch einen Breaking-Podcast hatten, weil auf einmal ziemlich viel Trubel um ein Spiel war, nämlich äh, die Ankündigung von Witcher 4, auch wenn man es natürlich offiziell nicht so nennen darf, laut Entwickler. Aber es ist im Prinzip ein neues Witcher. Kommen wir jetzt mal zu einem Spiel, wo eigentlich kein Trubel drumherum ist, das aber einen sehr besonderen Status lange hatte. Und das ist The Division. Viele Leute, die sich mit Shootern und Loot-Shootern beschäftigen, ich würde nicht nur sagen viele, sondern eigentlich alle, sollte Division-Name sein. Ist ein sehr großes Spiel ge äh gewesen. Und uns ist mal so aufgefallen, hey, irgendwie was ist denn eigentlich mit Division? Man hört nichts mehr, man sieht nichts mehr. Ich habe auch, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich mal ein bisschen geguckt, was denn generell so rundherum los ist. Da Division jetzt nicht auf Steam ist, ist es immer ein bisschen schwierig, dahinter zu kommen, wie es mit den Spielerzahlen aussieht. Aber auf Twitch, das ist auch immer ein ganz guter Indikator, habe ich heute am Aufnahmetag, was der 23. März ist, mal geschaut. Da waren auch knapp über 200 Live-Zuschauer da für diese Kategorie Division 2, was echt wenig ist. Auch wenn man mal Twitter zum Beispiel öffnet und sieht, was der offizielle Account so postet. Da gibt es eigentlich nur eine Frage unter jedem Tweet. Was ist mit Content? Wann kommt neuer Content? Dann habe ich mir auf Reddit umgeschaut und auch da so die Top-Threads, die erreichen vielleicht... Mal hier und da 200, 300 Upvotes oder dass sich Leute überhaupt irgendwie da groß unterhalten. Das sind alles so Zeichen, dass ein Spiel doch ziemlich brach liegt. Was aber wirklich verrückt ist für ein Spiel wie Division. Das werde ich hier natürlich nicht alleine jetzt mit euch da draußen ausmachen, sondern mit dabei habe ich zum einen den lieben Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Der das Spiel auch schon begleitet hat, unter anderem mit, als ich noch gar nicht für meine MO gearbeitet habe. Also so lange ist das Ganze schon her. Und den lieben Mike. Hallöchen! Den haben wir sogar vor ein paar Jährchen extra für Division damals als Freelancer eingestellt, damit er für uns Division schreibt. Und dann, ja, wenn er sich nicht ganz schnell umorientiert hätte mit den Spielen, dann wäre es wahrscheinlich mit deinem Job auch schwierig gewesen <lacht> bei uns. Muss man mal äh, leider ganz ohne Häme so sagen. Release hatte Division 1 auf jeden Fall am 8. März 2016. Ist von Ubisoft und wird von Massive Entertainment entwickelt. Das, ja, Wer, wer es vielleicht nicht kennt, ihr könnt euch das vorstellen, es ist so ein großer Shared World Shooter mit RPG-Elementen, hat äh, auch Deckungsshooter-Elemente mit dabei, war auch vor allem als Deckungsshooter immer sehr beliebt gewesen in Third Person Perspective. So, Schumann, du warst ja schon äh, ja, der, der große Spielejournalist bei uns, äh, als Division damals kam. Kannst du vielleicht mal so ein Ja erklären? warum Division überhaupt so ein großes Thema war, warum das so ein beliebtes Spiel war und was da so die Anfänge eigentlich waren mhm. mit dem Spiel.
1: Es gibt da ganz verschiedene Arten, ranzugehen. Also für mich war es einfach, Ubisoft hat jetzt gerochen, dass Destiny so ein Riesenhit für Bungie ist und die wollen da jetzt mit draufspringen. Das war meine Perspektive, die ist falsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein bisschen Rein, ja, wenn man Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Also wir waren halt so in Destiny drin, dass für uns war Division eigentlich die, die eine andere Version von Destiny, aber es war, war eigentlich anders. Das war wohl, das Spiel war wohl schon lange in Entwicklung und als man dann gesehen hat, was für ein Hit Destiny war, hat man es eher in diese Richtung gelenkt. Also mehr in, wir machen RPG online, wir haben hier Dungeons, die ihr zusammen machen könnt. Das war so die Idee. Für viele andere war Division stark beeinflusst von Tom Clancy. Tom Clancy ist ein Autor, ein amerikanischer großer Autor, der reale Konflikte oder reale Bedrohungen in der Welt als Romane darstellt. Also die Russen kommen mit einem Atom-U-Boot und schießen Raketen auf New York. Ja, das war der Jagd auf Roter Oktober. Dann irgendwelche Leute schmuggeln Atombomben und zünden sie in einem Fußballstadion. Das war der Anschlag. Ja, also das ist typisch Tom Clancy. Also wirklich so Sachen, die passieren könnten mit, mit Jack Ryan als der große, der große Held, der das dann im letzten Moment aufhält. Und The Division war, irrer Wissenschaftler will sich gegen die Konsumgesellschaft aussprechen, Er findet ein tödliches Virus, beschmiert damit Dollarnoten und während des großen Konsumraus, raus, dem Black Friday, sterben plötzlich Millionen von Leuten an diesem Virus, das verbreitet sich wie eine Grippe, die Welt geht unter. Ja, das ist, das ist der Division, der Hintergrund. Und das wurde vorgestellt damals vor allem mit einer Sache, die hieß The Dark Zone, die dunkle Zone. Da sind, da war der, der Witz war, das war ein PvE, PvP-Gebiet, das heißt, du hast in einem abgeschlossenen Gebiet normale NPCs ausgeschaltet, die haben Items fallen lassen, die hast du aufgesammelt und du musstest dann aus der ja aus der Zone diese Items rausbringen. Und das Gemeine war, andere Mitspieler konnten aus deiner Kurve rausgehen, dich abknallen, dir den Loot nehmen. Also so wurde das Spiel damals vorgestellt. Das war The Dark Zone. Das haben sie mit so einer Präsentation gemacht mit dem Trailer. Und da haben wir so, haben wir so geredet, oh, das ist ja so gemein. Das werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Ich werde dich auf jeden Fall umlegen, wenn du dich sicher wählst. Und nein, ich werde das Also das war so, war so der Gag. Das Spiel kam dann raus und es war relativ buggy, man muss das so hart sagen. Die Leute haben.
0: Relativ ist noch äh, nett ausgedrückt. Ja, ja.
1: Also es gab, es gab Probleme, dass bestimmte Items hattest du, <lacht> dann konntest du tagelang nicht einlocken. Die, die Leute haben ohne Ende die Bosse verarscht. ja Es gab dann immer so einen Safe-Spot, wo du irgendwie von außerhalb der Map konntest mit umballern. Und dann hast du bestimmte Mobs gehabt, die du endlos farmen konntest. Und es war eigentlich so ein Wir verarschen Division-Spiel, so, so die ersten Monate. Wir versuchen jeden Boss so maximal auszubeuten, dass wir das Looter endlos haben können. Äh, es war aber so, so ein Ding, also bei uns auf der Seite haben jetzt ganz viele, die von, die von Destiny die Schnauze voll hatten, haben dann Division gespielt. Also es war eigentlich, und auch unsere komplette Redaktion hat eigentlich die von Destiny kam, hat die Schnauze voll, hat dann The Division gespielt. Und dann war das so, so ein Ding, also es ist ganz anders als Destiny, weil Destiny ist ein First-Person-Shooter, Division ist ein Third-Person-Shooter. Ein ganz anderes Schussgefühl, ganz andere Mechanik, hast du schon gesagt, viel Deckungsshooter, viel Strategie. Es war relativ wenig Inhalt da, würde ich mal sagen. Man hat so die Kampagne durchgespielt, die war ganz stimmungsvoll. Und im Multiplayer-Bereich gab es dann aber schon große Schwächen.
0: Ja, ich hatte mich vor Jahren, hatte ich mich mal damit äh, beschäftigt, mit welche Spiele ja schlimm MMOs Multiplayer Spiele schlimm herauskamen und ja die Wende schafften und Division hat es damals auch mit auf diese Liste geschafft die ich geschrieben habe da erinnere ich mich noch ganz gut dran da hatte ich das alles auch noch mal wieder so ein bisschen zusammen recherchiert das Problem war damals vor allem auch das Endgame es wurde halt einfach sehr schnell langweilig der initiale Bass von Division war wirklich riesig. Also Es gab Verkaufsrekorde und es war zu der Zeit in aller Munde. Ja, es gab auch so einen Bug. Das fand ich auch ganz kurios. Ich hatte es damals sogar auch mit in diesen Artikel genommen, dass wenn man ein ganz bestimmtes Item gecraftet hat, dann konnte man sich nicht mehr ins Spiel einloggen. Also solche, solche gravierenden Game-Breaking-Bugs waren da einfach vorhanden und im Endgame ist es dann super schnell langweilig geworden. Und da gab es dann auch so eine legendäre ja Entwicklerkonferenz wo sie dann auch selber gesagt haben unser Spiel macht keinen Spaß wo dann auch allen so ein bisschen die Kinnladen runtergeklappt sind so wow krass die Entwickler und Entwicklerinnen sagen von sich selber wir haben ein Spiel gemacht was gerade keinen Spaß macht und dann haben sie im Prinzip alles noch mal umgekrempelt ja
1: das ist alles ein bisschen schwierig zu sagen also ähm, die Vision war so die haben das rausgebracht und es war so ein mega Erfolg dass das Hauptteam sofort an Division 2 saß drei Jahre lang. Also die haben gar nichts mehr groß gemacht. Und, aber Ubisoft hat hier Millionen von Studios weltweit, überall in jeder halbwegs, in jeder größeren Kleinstadt haben, die da irgendwie ein eigenes Ubisoft sitzen. Ja, Ubisoft Belgrad, Ubisoft Zwickau, Ubisoft was weiß ich. Also Zwickau nicht, aber weiß übertrieben. Und die haben denen dann das Spiel sozusagen mit verschiedenen Visionen gerettet. Man, man muss sagen, die Vision 1 ist überragend weiterentwickelt worden nach der schwachen Anfangsphase. Und das Besondere war, dass hier mit jedem DLC eine neue Art kam, das Spiel zu spielen. Also es kam dann in Survival-Modus, es kam so da ein Modus, da ein Modus. Die haben sich wirklich Gedanken gemacht, wie sie das Spiel vernünftig erweitern können. Ja, Manhunt war dann so eine Sache. Und das darum hat sich dann tatsächlich so eine Military-Shooter-Community gebildet. Also das war dann so ein eingeschworener Zirkel, der gesehen hat, was für ein enormes Potenzial in diesem Spiel steckt. Was für die meisten Leute, die sich das mal gekauft hatten, auf Xbox oder so, die waren relativ schnell weg. Es gab aber diese kleine Menge, die dann gesagt hat, oh, hier ist wirklich gut, die hören auf uns, das läuft. Das hat aber auch Jahre gedauert. Also 2016 zum Release, großer Hype, dann noch schnell abgeflacht. 2017, boah. Also du konntest auch bei, bei Division, hast du manchmal ja, hast du auch das Gefühl gehabt, wenn jetzt ein Fall des Worts sagst, wir sie ein Messer nach dir, weil die Leute echt auf 180 waren. Weil das Spiel halt so viel Potenzial hatte, aber so viele kleine Probleme mit sich rumschlug. Und das wirklich Gemeine war, dass das Spiel etwa 2018 richtig, richtig gut wurde. Also da waren eigentlich alle, die es noch gespielt haben, gesagt, Alter, ja, super weiterentwickelt worden. Die, die Entwickler waren ganz dicht in der Community dran, haben super auf die Leute gehört. Diese ganzen neuen Systeme haben wirklich viel, ja, viel widerspielbaren Content gebracht. Also du konntest das Spiel endlos zocken. Ja, da haben das auch endlos gezockt. Da gibt es Leute, die haben da tausend Stunden drin verbracht und es echt geliebt. Da ging es dann darum, wie man Builds craftet. Es gibt natürlich immer dann Leute, die sagen, ich bin viel besser als Ihnen ich, ich hab keine Ahnung. Und äh, das Spiel ist eigentlich eigentlich total doof und so. Aber es war halt wirklich eine lebendige Community, eine kleine Gruppe, weil es auch nichts Vergleichbares gibt. Also es gibt zu so Division gibt's keine richtige Alternative. Das ist wie Destiny. Es gibt dieses Ghost Recon so ein bisschen, aber na, auch nicht so ganz. Sondern Division war halt dieses Gruppenspiel, diese, diese Military-Atmosphäre, auch dieses Szenario da mit, mit ähm, dieser wirklich schlimmen Seuche und den, den verwüsteten Städten über Leichenberge, die haben auch so eine ganz eigene Ästhetik, ja. Also, es gibt dann, hast du da Level gehabt in so einem riesigen Kaufhaus und dann, ja, ist dann alles so, diese, diese, dieser, dieser Widerspruch zwischen Elend und Kommerz, ja, diese, es ist auch so, so ein politisches Spiel. Die Vision sagt hier immer, sie sind völlig unpolitisch und machen nie was Politisches und die Vision war, ist so und so durch. Ein kapitalismuskritisches Spiel. Also man kann es nicht anders sagen. Es kommt aus jeder Pore, kommt aus dem Spiel raus. Ihr seid Zivilisations-Junkies, ihr seid Konsum-Junkies und wenn das hier so sowas abblättert, kommen hier die, die Gangster aus dem Knast raus und vergewaltigen alles und killen alles weg. Und das war so die Geschichte. Also wirklich eine ganz böse, eine ganz böse Grundstory eigentlich. Du hast dann auch so. Audio-Falls gehört von Unterhaltungen, wie sich da so diese Verbrecher unterhalten haben und die Leute, und das war alles so tot und so böse. Also richtig, richtig, richtig böses Spiel, so im Kern, dass irgendeiner, ja, irgendeiner war, ich glaube, der war, war Straßenputzer oder so und der ist dann ausgerastet, der muss jetzt alles säubern, muss alles cleanen, die sind alle verseucht außer ihm und er muss dann sein, bringt dann alle um und das war wirklich so, das ist typisch Ubisoft. Die Ubisoft ist einfach ein bisschen krank. Far Cry, völlig krankes Spiel. <lacht> ja,
0: ja. Es, es, macht, es, es liegt halt dann oft in den Details. Deswegen, äh, Mike, zu welchem Punkt bist du dann eigentlich zu Division dazugekommen?
2: Division ist so ein bisschen bei einem Sale eigentlich bei mir auf dem Radar landet damals, auf der Playstation. Bin dann in den zweiten Teil erst eingeschieden und habe mich ähm, wirklich wochenlang intensiv damit beschäftigt. Nicht nur mich, auch meine Freunde waren dann zum Schluss ein bisschen genervt davon. Allerdings hatte ich dann die Möglichkeit, dann auch ein bisschen weiter dran zu spielen, weil ihr mich ja eingeladen habt, äh, für euch darüber zu schreiben. Und erst richtig tief in die Materie einzusteigen.
0: Top-Einladung, äh, schreib für uns und wir geben dir Geld.
2: Das ist <lacht> ich habe selbst nicht damit so gerechnet. dass So Zehn
0: Freundschaften. <lacht> <lacht>
2: ähm, und letztendlich war, also ich bin eigentlich auch ein Ur-Destiny-Spieler. Destiny 1 von Tag 1 damals gesuchtet, bis es nicht mehr ging, war auch mein Titel, mit dem ich auf die PlayStation 4 umgestiegen bin. Äh, ich habe schon immer, denn da war so mein meine MMO-Wut war geweckt. Und mit Division 2 war ich dann endlich mal wieder in einem Spiel, wo ich gemerkt habe, okay, das gibt mir so viel Platz, so viele Möglichkeiten. Ich kann hier hunderte Stunden drin verbringen, weil dieses ganze Bilden, Theory-Crafting, ja, das ist mein Ding. Ich war aber nie wirklich der MMORPG-Spieler. Ich habe den Shooter gesucht, der mir das bietet. Eben sowas wie Destiny, aber da gab es eben keine Alternative. Division war aber für mich... Eine passende und sogar auch besser passende Alternative. Wie Schumann schon gesagt hat, es ging denn eben letztendlich auch nicht nur darum, dass man so viele Bilds und so verrückte Sachen entstellen konnte, sondern auch die Atmosphäre, das ähm, Environmental Storytelling zum Beispiel an jeder Ecke, die Welt war einfach wunderbar. Ja? Sehr schade, dass es nicht weiterging und ja, ich bin ja ein bisschen auf Call of Duty
1: für euch umgestiegen bin.
0: Ja du bist dann quasi im Sommer eingestiegen bei Division, weil die sind ja von Winter auf Sommer umgestiegen. Mhm. Ne? Also
1: Division 2 war eigentlich eine Frechheit, wenn man es mal so sagen darf, weil die eigentlich dasselbe Spiel nochmal gemacht haben, nur in einer anderen Stadt.
0: Es war Sommer. <lacht>
1: ja. Aber das war tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten ja einen Autor, Sven Galitzki, damals, der in, der in Washington gelebt hat und der hat da oder hat das mal besucht. Und da waren die Museen, waren eins zu eins nachgebildet, die besuchen konnten. Das bestimmte Orte waren eins zu eins nachgebildet. Und Division 2 das ist eine ganz andere Situation als Division 1. Also Division 2 erschien unheimlich poliert und gut. Die Singleplayer-Kampagne von Division 2 ist mit das Beste, was es bei MMOs überhaupt je gab. Also das, das konntest du einlegen und hast da 40, 50 Stunden bestimmt hast du durchgespielt und es war ein Highlight nach dem anderen nur für das die
0: Kampagne also ich habe ja Division ich habe Division nie gespielt also ich, ich weiß gar nicht so genau wo also ganz ohne Sidequests. Wenn,
1: wenn 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 du die Sidequests machst dann ungefähr 40, 50 Stunden aber du konntest eigentlich wirklich dich in dem Spiel also ich habe es gespielt ich habe es geliebt weil die es ist zwar genau wie Division 1, muss man fairerweise sagen, also da lebst nichts Neues, aber die Story ist so gut, du hast das Gefühl, dein Charakter wird stärker, du kriegst tolle Items, du hast dieses Gefühl. Ja, ich, ich rette gerade die Welt. Es ja jedes Ubisoft-Spiel ist genau gleich. Die Welt ist total verkommen und du musst sie retten. Und zwar von Block zu Block. Jeder Block hat einen Bösewicht, den du killen musst. Und dann ist alles gut. Das ist die Ubisoft-Geschichte in jedem Spiel.
0: Ja, wie im echten Leben halt. Wie im,
1: im echten Leben. Du musst einfach nur den Typen finden, der hier das Sagen hat und ihn umlegen und dann ist alles gut. Genau, genau so <lacht> läuft. Die,
2: die Kampagne auch bis heute voll zu empfehlen. Also wie du schon sagst, man kann tatsächlich, selbst wenn man keine Lust aufs Endgame oder auf diese ja, MMO-Ansätze hat, man kann sich einfach das Spiel kaufen und die Kampagne durchballern und hat trotzdem sein Geld wieder drin. Alles, was aber darüber hinausgeht, da fängt dann lang, fangen dann langsam die Probleme an. Also ich hab, muss mal
1: eins, eins mal sagen, diese, ich habe ein Erlebnis, was ich, was ich wirklich weiß, da habe ich so ein Singleplayer-Level gespielt und da war ich wie vers versessen drauf. Das ist dann so in, einem, in so einem Hafenviertel und das sind schwere Bosse und du musst dann die Strategien überlegen für jede einzelne Stelle, für jeden einzelnen Kampf. Und das war wirklich eine meiner besten Gaming-Erfahrungen, die ich hatte, in einem verdammten MMO. Ja, was es eigentlich wirklich kaum gibt, dass du da solo an einem MMO hängst und überlegst wirklich, wie du dieses Ding da, wie du die Items hast, dann die verschiedenen Waffen und es ist ja auch diese Machtfantasie. Also die Vision ist ganz da, so eine Machtfantasie. Ich bin hier der, 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 der eine Typ, der. 20 Leute killt, weil er so clever ist und weil er so tolle MG's hat und weil er hier mit der Gatling Gun da steht und wirft die Granate, das ist schon ein tolles Spielgefühl und diese 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 Level, diese einzelnen Strikes, die du spielst, die mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Also diese Atmosphäre, du hast wirklich Gegner, die du umlegen willst, weil sie dir so auf den Sack gehen, weil du die so, weil du die so hast, weil, 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 weil du die echt zur Strecke bringen willst. Und weil die noch immer so, haha, ich habe dich wieder platt gemacht, haha. Also es nervt dich wirklich. Es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Und wie gesagt, es kam auch raus und die Entwickler wussten das. Die Entwickler wussten, wie gut ihr Spiel ist, und es war ihnen fast peinlich, weil sie auch wussten, wie schlecht es danach wird. Also die Entwickler, die Entwickler wurden so gefragt, ja, ja ihr Spiel ist ja der Wahnsinn, habt ihr das denn gemacht? Sie haben gesagt. Naja, die initiale Flitterwochezeit, ähm, <lacht> also, Sie haben schon so gemerkt, das witzig wahrscheinlich in zwei, drei Wochen werdet ihr uns das nicht mehr fragen. Also, man hatte so das Gefühl, das war wirklich so auf, wir machen eine ganz runde Kampagne, wir machen wirklich ein wahnsinnig gutes Einstiegsspiel. Und es wirkte so, als hätten sich die Entwickler alles zu Herzen genommen, was die Leute an Division 1 bemeckert hatten. In der Anfangszeit aber nur. Also, das Spiel, das Spiel ist so buggy, das Spiel ist zu kurz, das Spiel, äh, hat das und das, haben die alles gefixt, war alles super. Nur, danach hatten die wirklich keinen Plan, wie es weitergehen soll. Während Division 1 hat Abzweigungen genommen. Die sind in Richtung A gegangen, Richtung B. Ja? Survival, Roguelike, sowas und so. Und Division 2 ist immer die einzige Richtung, die sie kannten weitergegangen. Die hatten keinen anderen Plan mehr. Es kam einfach immer mehr Story dazu. Nach Monaten immer dasselbe, nochmal, nochmal ein Level mehr, nochmal ein Level mehr. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Leute haben gesagt, ja, das ist alles Zeug, was wir in zwei Stunden durchspielen. Was wollt ihr eigentlich von uns? Ihr gebt uns hier ein Spiel, was wir über hunderte Stunden spielen wollen. Und ihr erweitert das mit, mit Inhalten für zwei Stunden, wo ich an einem Abend durch bin. Und da sind sie dann
2: auf jeden Fall auch wieder in alte Muster zurückgefallen, weil als dann die Erweiterungen kamen, da kamen dann auch die Bugs zurück. Das war dann halt auch noch ein großes Problem in der Community. Wenn dann schon neuer Content kam, dann konnte man ihn teilweise nicht vernünftig spielen.
0: Ich habe das ich habe das bei, äh, bei Division 2, ich habe das damals alles nicht ganz so eng verfolgt. Ich habe es wirklich nur sehr grob immer mitbekommen mit äh, was jetzt da dann eben äh, neue Updates waren oder wenn da mal wieder was größeres war, was denn dann bei 2 auch so gravierend dann teilweise wie bei 1, also dass du wirklich so richtig krasse game breaking Bugs mit dabei hattest, Mike.
2: Es gab nicht mehr diesen so ein krasses Beispiel wie du genannt hast mit ich craft mir ein Item und das Spiel ist das Spiel ist tot. Das gab's nicht. Das Problem waren dann eher, dass bestimmte Mechaniken nicht funktioniert haben, ein Bonus hat nicht geklappt, bestimmte Level waren einfach nicht mehr zu spielen, weil man Bereiche nicht erreicht hat, Bosse sind gestorben und haben die Tür nicht geöffnet, die sie eigentlich aufmachen sollen, also so Dinge eben, diese diese Kleinigkeiten, die denn, wo denn der Teufel in der Mechanik steckt und die nicht mehr funktioniert haben. Also das hat dann wirklich auch zu viel Frust geführt. Ich selbst hatte ja viel Spaß auch mit dem Spiel und mit den Entwicklern. Ich habe hier diese State of the Game, was die immer wöchentlich gebracht haben. Ne? Mhm. Äh, gute, nette Leute, alle fröhlich. Und immer auch natürlich mit einem Witz und der nächsten Idee für neuen Content und einer Weiterentwicklung auf der Lippen. Aber es kam mir dann so vor, als wären die Ressourcen einfach nicht mehr da gewesen, um eben das Spiel so zu polieren, ähm, wie es hätte poliert werden müssen. Was ja eben auch an dem nahen Release zu Division 1 lag.
0: Ja, also ich, äh, um das vielleicht auch noch mal zeitlich wieder auf dem Schirm zu haben, 2016 war der initiale Release, äh, Release von Division 1. Und im März 2019, also äh, drei Jahre später, kam dann eben zwei. Und da bist du dann auch eingestiegen äh, dann mit dem, mit dem zweiten Teil. Es war, es war damals sowieso Fand ich damals schon seltsam, ich erinnere mich auch noch ganz gut daran, als es dann angekündigt wurde mit Division 2 und deswegen habe ich vorher noch gerade so ein bisschen rumgelacht wegen Sommer, War ja dann auch, dass alle gesagt haben, okay, es sieht wie Division 1 aus, nur es ist jetzt Sommer. In Division 1 ist ja die ganze Zeit durchgehend Winter und dann war halt Washington äh, auf einmal im, im strahlenden Sonnenschein, aber es hat nie jemand so richtig den Unterschied zu eins erkannt und viele, äh, inklusive mir, hatten Probleme dann auch zu erkennen, warum überhaupt ein zweiter Teil, weil eigentlich war Division 1 ja damals auch so auf dem Peak. Also es ging dem Spiel richtig gut, als er auf einmal mit zwei dann kam.
2: Mir fällt auch jetzt zum ersten Mal eigentlich auf, wie Schumann vorhin meinte, die haben dann eigentlich im Nachhinein das Teil zu einem Games-as-a-Service-MMO-Spiel gemacht. Und dann haben sie vergessen zu sagen, okay, dann ist jetzt anscheinend drei Jahre Winter in dem Spiel. ist
1: schon, Dann fällt die Entscheidung dann noch mal auf. Es gab dann tatsächlich auch einen großen Call von Ubisoft, die sich entschuldigt haben, dass das Spiel nichts ist, ja. Also, das Spiel hat sich initial wohl nicht, war wohl ein großer Hype da, wenn nicht auf allen Plattformen, sondern nur auf manchen Plattformen, und insgesamt war man davon enttäuscht. Ähm, dann hat man gesagt, noch schlimmer war es, es kam gleichzeitig, bei Ghost Recon kam derselbe Kram raus, auch ein zweites Spiel, das zustande nach dem ersten kam, und das lief noch viel katastrophaler, und dann war Division 2 war immer so, Läuft schlecht, aber läuft noch besser als das andere, also geht's ja eigentlich. Das lief immer so als also ran. Läuft mies, aber nicht so mies wie, wie, wie Ghost Recon, von daher, mh. Und das die haben Breakpoint dann, war es damals. Ja. Breakpoint nach Whitelands. Und die haben halt gesagt, das Problem ist, es äh, ist, ist zu dicht an Division 1, ja. Und wir haben nicht klar gemacht, was sich an dem Spiel unterscheiden soll. Und es ist dann irgendwie, es ist zu ähnlich zum Ersten, aber auch nicht ähnlich genug oder so. Das war eine ganz komische Geschichte, was alles beim Spiel schiefgelaufen ist. Also wir haben auf euch gehört, aber auf die falschen Sachen waren auch so Aussagen, wo man davor saß und dachte so, <lacht> ja, äh, was, nochmal, mal was genau? Und es war, letztlich war es, äh, es war eine schlechte Idee, das so früh zu bringen. Also es war... Wir, wir reden auch bei Call of Duty eigentlich immer. Bei GTA hat das jetzt schon gesagt. GTA hat gesagt, wir können nicht GTA 6 bringen, solange GTA Online noch so gut läuft. Weil Franchises brauchen eine Abkühlzeit, damit sich wieder wer drauf freut. Auf Division 2 hat sich kein Mensch gefreut, weil Division 1 ja noch da war. Es gab ja keinen, der ja sagte, ich brauche jetzt unbedingt in Division, weil das habe ich vor fünf Jahren gespielt. sondern du konntest es ja wirklich jetzt noch spielen, also vor fünf Minuten erst.
0: Ja, außer eben Mike, der mit so zwei gesagt hat, ich komme jetzt zum ersten Mal dazu.
1: Und, und die, Vision, die Vision 1 muss man halt dazu sagen, es gab da das Endgame, also da gab es so viel Frust über das Endgame, weil da bestimmte Dinge nicht funktioniert haben, du hast ein Item gefunden, du konntest es nicht gleich einsetzen, sondern es musste dann genau in dein System passen, weil die Capster und so weiter, also ich weiß gar nicht mehr, das waren damals Sachen, da habe ich mir da haben die Leute sich ewig den Kopf drüber zerbrochen, wie das alles zusammenpasst. Dass du einen Loot-Shooter hast, wenn du neuen Loot findest, freust du dich gar nicht, weil du dieses, diesen neuen Loot erstmal in dein System aus, aus verschiedenen Stats und Werten anpassen musst. Was, was Mike jetzt sagt mit Theory Crafting oder was er gesagt hat, das war bei, bei Division echt super nervig. Also mit die Theory Crafting, normal ist es ja so: die Idee ist, du findest ein Item, du rüstest das aus, du bist sofort 3% besser. Und bei Division war es, du findest ein Item, äh, muss ich die Mods <lacht> übernehmen, da muss ich das, muss ich hier das, die, 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 die eine Fähigkeit von Item A auf Item B übertragen, ich muss das neu ausrichten, oder oh, ist das, das die, die, muss ich die äh, Stiefel austauschen, weil ich da über dem Cap bin, da muss ich dann die Stiefel brauche ich dann so, und das war echt super nervig. Also man braucht, du brauchst eigentlich eine Excel-Tabelle, damit du ein neues Item verwenden konntest, was du gefunden hast. Das hat Leute verrückt gemacht, und dann haben sie dann gesagt, ja, wir machen jetzt, äh, eine große state statement änderung es wird alles ganz anders. Aber bis das dann kam, war auch wieder Monate weg. Also es ist auch mal ganz furchtbar, wenn du eine Ankündigung machst, auf die sich jeder freut, aber die ist noch ein Jahr weg. Und das hilft auch keinem. Da denkst du, was mache ich hier gerade? Also es ist so Sachen gab es da. Wie du schon meintest vorhin, die haben auf die
2: Spieler gehört, aber nicht auf die richtigen Sachen. So ungefähr ist auch die Entwicklung von Division 1 zu 2 gewesen. Also anstatt ein ähm Item zu haben, um das man denn sein Bild herumbauen muss, haben sie einfach gesagt, okay, die Items sind Division 2, die könnt ihr besser einsetzen, ihr könnt ihr einfach benutzen und dann werdet ihr direkt besser. Das Problem war, wenn man denn an dem Punkt war, wo man gezielt Items gesucht hat dann hat man es nicht gefunden, weil die Chance dafür einfach so unfassbar gering war. ja. Also das war eine Lotterie und äh, Sechser im Lotto kommt dem nicht mal gleich. Also das haben sie denn später zwar noch verbessert, äh, haben so Targeted Loot eingeführt, dass bestimmte Bereiche denn bestimmten Loot geben, ne? also den Zufall äh, etwas runtergesetzt und dann konnte man noch später sogar die einzelnen Werte in so einer Art Wertebibliothek speichern, um die dann, okay. also das hat dann das Item verbraucht <lacht> und dann konnte man die auf andere Items rübercraften, aber natürlich immer bloß ein Wert. Ne?
1: Das, ist so, das ist so irre, wenn das immer beschrieben wird, wie, wie man sich echt selbst unheimlich schwer machen kann, alles mit den Caps und mit dem Cap und Softcap und Hardcap. Und das, das Ganze hat echt. natürlich noch ein
2: ganz fieses Problem zutage gefördert und zwar um die Lotterie natürlich spaßig zu machen und viele Möglichkeiten zu, äh, zu ermöglichen hat man einfach so viel Loot den Leuten hinterhergeschmissen. Ja, ja. Das, ja. das Inventar war immer voll, jederzeit. Ja, und ich als Theory-Crafter denn sitze da und denke mir, okay, ich habe hier ein neues Item, darf ich nicht wegschmeißen. Erstmal Bank. So äh, Heute Abend vielleicht nochmal, ich guck's mir mal an. So. Und die Sachen liegen jetzt noch in meinem Tresor.
1: Also Ich weiß das auch noch, ich habe dann einen DLC gespielt und du hattest nach dem Ding, hattest du das Inventar so voll, dass du dir eigentlich eine Stunde Zeit nehmen konntest, alles zu durchforsten, was du eigentlich brauchst. Weil es war absolut nicht sichtbar aus deinen Items, was jetzt echt eine Verbesserung ist. Also du musstest in dem Spiel wirklich so tief drin sein. Wir hatten dann auch Sachen, wo wir dann geschrieben haben, das ist zu komplex, keiner so versteht das, Und dann schaut natürlich einer, ich verstehe das alles, das ich halt alles noobs. So muss das genauso wie das ist muss das sein. Ich sehe auf den ersten Blick, was ich brauche. Und aber das hat wirklich so viele Leute echt vertrieben, weil du weil du, du, das war wie Hausaufgaben machen, ja, es war echt, du setzt dich jetzt nicht hin, machst jetzt Hausaufgaben,
2: was für du hast. Ich komme ja so aus dieser wirtschaftlichen Richtung und bisher habe ich zwei Artikel bei meinem MMO veröffentlicht, die so einen mathematischen wirtschaftlichen Grundlagen haben, äh, Grundlage haben, die auch erfolgreich waren. Das war einmal äh, so eine Metaformel zu Warzone, ne? ob man rausfinden kann, wie die Fairness aussieht und ähm, für Division 2 habe ich mal die Schadensformel aufgedröselt und
1: ja, das, das waren Hausaufgaben, auf jeden Fall, <lacht>
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Artikel, ja. Also,
1: ja. Dr. Ehrenhalber hast du einen Anruf von der Uni bekommen. Ja, gut gemacht, gut gemacht. Reicht das gerne als <lacht> Hausarbeit ein, oder?
0: Ja, da, da sieht man, immerhin hat dein Studium dann was genützt. Ne? Also, du kannst du zumindest Leuten die loot von Division erklären.
1: Also, man muss, man muss auch mal sagen, das ist wirklich der Loot in Spielen. Das ist so eine super heikle Angelegenheit. Und Anthem ist daran ja. verreckt und Division 2 ist daran auch verreckt. Also das ist wirklich, wenn, wenn du das nicht hinbekommst, bist du echt im Arsch. Man muss es mal so hart sagen.
0: Aber lass uns doch vielleicht mal ein bisschen genauer aufdröseln, wie es jetzt eigentlich zum, ja, man muss es schon brutal sagen, also auch wenn Division jetzt immer noch weiter im, im Maintenance-Modus sozusagen läuft, also äh, also man kann noch so diese bestimmten Seasons spielen, die dann in Abwechslung kommen. Es ist halt irgendwie noch da, aber irgendwo also, auch ich nicht. Kurz wie sind ja, ich Zir ja. Eine
1: eine super Geschichte, es gab 2000, 2020 gab es ein Riesen-Revival von Division 2. Das Spiel war eigentlich tot zu dem Zeitpunkt. Dann haben sie es kostenlos für die PS Plus reingeballert, das Grundspiel, kostenlos reingeballert. Jeder hat es gezockt. Und dann haben sie die Erweiterung angekündigt. Also das war ein Meisterplan. Da war Division war tatsächlich Anfang 2020, war das für kurze Zeit wieder unheimlich angesagt, weil es jeder gespielt hat, weil es kostenlos kam. Und dann eben diese Erweiterung obendrauf. Nur war das Problem, die Erweiterung <lacht> war Division 2 nochmal. Das war jetzt das, das dritte Mal Division. Also da gab es wieder null eigene Ideen, nur ein neues Szenario. sonst nehme nämlich wieder nach New York zurück, weil das so <lacht> schön war. Und haben dann im Sommer und haben das eigentlich nochmal, nochmal alles gemacht.
0: Also, die habe ich schon wieder mehr oder weniger verdrängt vergessen.
1: Und da, und danach, das war, das war so der letzte große äh, die große Geschichte zu, zu Division 2, wie sie nochmal völlig künstlich in Hype erzeugt haben 2020.
0: Ja, aber das ist auch stellvertretend so ein bisschen für das, was wir dann jetzt noch besprechen werden, nämlich wie das Ganze dann immer weiter zusammengebrochen ist. Also ich... Sag's mal, im Vorgespräch saßen wir drei hier noch, haben geguckt, ja, wann war denn überhaupt das letzte Update? Und es war schon sehr schwierig, überhaupt rauszufinden, wann das überhaupt war. Und wir haben fast zehn Minuten gebraucht, weil wie, ganz ganz dumm möchten wir ja für euch in diesem Podcast auch nicht sein. Und haben dann erstmal noch zehn Minuten zusammen klamüsert, so, wann war das letzte Update? Nee, Moment, dann haben sie doch versprochen, dass dann das Update kommt. Nee, das kam dann aber nicht. Nee, dann, dann war das also da und da. Und das ist auch schwierig, auf der Internetseite irgendwie einzusehen. Aber ja, wie sind wir überhaupt zu diesem Podcast? Gekommen, Mike.
2: Ich denke, das hat letztendlich ganz beim Release schon angefangen, eben diese Nähe zu Division 1. Ich selbst kenne es als Destiny-Spieler. Äh, für mich war es damals ein großer Cut, als Destiny angekündigt hat, es geht in den zweiten Teil. Und ich wollte eigentlich weiterspielen. Ich hatte 4.000 Stunden in Destiny 1 und wollte die bitte eigentlich auch ins nächste Spiel mitnehmen. So, Als dann klar wurde, okay, optisch kann man es mitnehmen. Mir hat es auf jeden Fall nicht gereicht. Ich bin dann abgesprungen. Und ich denke auch, das war bei der kern community in Division 1 genauso. Und das heißt, die Leute, die eigentlich wirklich für das Spiel gebrannt haben, die haben sich weniger damit beschäftigt. Die Leute, die neu eingestiegen sind, die haben es nicht verstanden. Es war einfach viel zu viel. Ja? Vom Loot mal abgesehen. Da, deswegen sind meine Freunde auch damals einfach ausgestiegen. Ich war dann irgendwann alleine. Ähm, hab mir noch einen Clan gesucht, um die Raids spielen zu können. Aber letztendlich es war einfach immer viel zu viel zu tun. Man hat seine Session beendet und war dann erstmal musste sich theoretisch noch, man konnte nicht schlafen gehen. Man musste sich eine halbe dreiviertel Stunde Zeit nehmen, um sein Inventar auszulernen, äh, damit man es nicht beim äh, beim nächsten Mal am Anfang machen muss, wenn man wieder los möchte, äh, loslegen möchte mit Abknallen. Also das hat sich dann halt mit der Zeit immer so weiterentwickelt und diese ganzen Verbesserungen beim Loot, wie dieses Targeted Loot, wie diese äh, Bibliothek zum Wertespeichern, das kam alles schon viel zu spät. Da war es vorbei. Muss, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, dieser Modus, dieser Summit, dieser, also mit dem Wolkenkratzer, der Modus, wo man unten startet ähm, und sich immer weiter hochkämpft, jede Etage wird schwerer, das, sind, ist, das hätte halt viel früher kommen müssen. Ja? Das Warlords of New York war super, hat auch extrem viel Spaß gemacht, aber es war halt wieder mehr vom Selben. Zusammen mit ein paar Sachen, die das Loot-System poliert haben, aber insgesamt war der Content, der kam, zu wenig. Verbesserungen am Loot kamen zu spät, und insgesamt war auch der Content halt, dann halt teilweise auch kaputt. Ne? Sowas führt dann wieder zu Frust und die nächsten Spieler steigen ab. Es war dann einfach so eine Abwärtsspirale, in der das Spiel war.
1: Und leider ist sie nie wieder rausgekommen. Also die Entwicklungsgeschichte geht so. Division 1 kommt raus, ist ein riesen Erfolg. Das Team arbeitet an Division 2. Division 2 kommt raus, läuft nicht so gut. Team hat aber schon angefangen an der Erweiterung zu arbeiten, die wird noch gemacht. Und dann hat man wohl bei Ubisoft, also das ist alles, was man so raushört hat man die Parole rausgegeben. Ihr macht jetzt noch die Erweiterung mit äh, Warlords of New York und danach ist Schluss. Dann kam aber dieses Warlords of New York. Es kam dieser, wir, wir verschenken es auf PS Plus Hype und dann lief Warlords of New York deutlich besser als gedacht. Deshalb hat man dann gesagt, wir machen die Vision doch weiter. Es war jetzt aber schon die Entwicklung eingestellt. Das heißt, du hast eigentlich hat die Vision, hat das Team war wohl schon abgezogen, war schon weg hatte noch dieses Warlords of New York und deshalb hatte man danach nichts mehr. Es kam danach Warlords of New York und diesem Summit kam einfach nichts mehr. Und wir sind jetzt in dieser langen Content-Pause, 15 Monate kam schon nichts mehr, wo, wo das Spiel eigentlich eingestellt war, aber jetzt soll es noch irgendwann weitergehen. Das Problem ist, dass ähm, es gibt mehr Probleme. Massive ist ein wichtiges Studio für Ubisoft. Die arbeiten auch an einem Avatar-Spiel. Da soll wohl Personal drauf gehen. Dann machen sie noch ein Star Wars, glaube ich, auch. Ne? Dann machen sie noch ein Free-to-Play-Ableger. Division Heartlands oder was ist auch noch geplant. Äh, also, und diese Franchise-Division hat man sich wohl entschieden.
0: Ist warte mal, war nicht auch irgendwie nochmal ein Mobile-Game oder so? Auch noch in der Mache?
1: Ja, auf jeden Fall ist diese Franchise-Division eigentlich zu wichtig, um sie eingehen zu lassen. ist auch ein Kinofilm geplant mit Jack Gyllenhaal und Jessica Chasten. Und dann hat man sich entschieden, es doch weiterzumachen. Das hat man den Leuten dann auch so gestanden und hat dann gesagt, ja Freunde, wir müssen halt mal sagen, eigentlich war der Ofen hier schon aus. Wir freuen uns aber euch mitteilen zu können, dass es doch weitergeht. Und die Leute wussten ja gar nicht, dass es eingestellt war. Die waren total überrascht von der Aussage. Ja, eigentlich, hab, eigentlich hatten wir ja schon die, die Lichter aus. Und dann dachte wir, hey, was? <lacht> ja, das kam so überraschend. Aber dadurch, dass sie eben die Entwicklung wohl 2021 komplett runtergefahren haben, gibt es jetzt diese ewig lange Content-Pause, wo die Franchise de facto seit 15 Monaten tot ist, wo sie eigentlich nur so Sachen wiederholen, was sie schon vorher hatten. Und das hat eine ganz seltsame Situation. Also wenn man sich fragt, was ist eigentlich mit Division los ist, die Antwort ist, das Spiel war schon tot und wir erleben gerade die Phase, in der es noch tot ist, bis es dann halt irgendwann mal wieder anlaufen soll.
2: Wir haben halt das polierte Warlands, äh, Warlords gesehen, dass denn ähm, den Lockdown halt noch mitnehmen konnte. Aber es hat dann einfach zu lange gedauert, bis Neues kam.
0: Ja. Ich erinnere mich auch noch daran, dass es damals dann auch äh, so Diskussionen gab mit ähm das Update kam ja wirklich gerade, als dann auch die Pandemie so richtig anfing einzuschlagen und äh ja, die Lockdown-Lights dann auch so durch Deutschland gegangen sind und dieses ganze Thema mit, ja, einem Virus, der die der die Menschheit zerstört und so. Ich, ich weiß, dass da auch einige waren, die dann gesagt haben, nee, das, das brauche ich jetzt gerade nicht spielen. Also dieses Update kam dann, glaube ich, auch zum etwas ungünstigen Zeitpunkt. Also ich, ich glaube, du hattest äh, schon mal ja damals sogar auch eine Kolumne darüber geschrieben, dass es sich komisch anfühlt, hier zu spielen oder so. ne
1: Ja, weil die in New York tatsächlich zu der Zeit äh das Militär braucht, um die Leichen aus den Krankenhäusern zu ziehen, weil die, die, die Gefrieranlagen, also die Leichenschauhäuser überfüllt waren. Also waren die Bilder waren tatsächlich im Fernsehen sehr nah dran, mhm. was man spielen konnte. Die Headline das war, war die Division 2 und der Coronavirus. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Ja,
0: genau, ja. Ja, ja. das war,
1: war dicht dran. Es gab auch dann, wir können auch mal drüber reden, Ubisoft, ganz schwere Phase durchgemacht zu der Zeit. Sexismus dann in Paris. Überall hat man gehört äh, mm. Es sind Leute gegangen worden. Einfach eine, eine ganz schwierige Zeit für alle Beteiligten, also für für ganz Ubisoft. Und dann kam gleichzeitig, hast du noch mit mit dem Release von Gangs of New York war dieser große Hype um CUD Warzone. Die ganze Richtung ging plötzlich von Shootern weg, von, von Loot-Shootern weg und ging Richtung Battle Royale. Du hast ja auch in der Zeit, während Division eigentlich groß wurde, hattest du diesen großen Hype um Fortnite, der das abge, abgesenkt hat. Dann war... Ähm, während Division 2 kam, war Anthem auch ein großes Ding für für einige Monate und du hast, eine das ist eine ungünstige Situation gewesen und du hast eben dieses, dieses Gefühl bei Division, man muss es mal so hart sagen, dass die über sechs Jahre lang das genau selbe Spiel gemacht haben. Also es kam nie irgendwie eine neue Idee, beziehungsweise es kamen neue Ideen alle bei Division 1, ja, mit diesen, wir machen jetzt Rogue like wir machen Experimentieren, wir machen was Neues und das war bei Division 2 komplett weg, die haben gar nichts mehr gemacht. Die hatten Division 2, wirklich eine völlig hirnrissige Idee. Wir machen Puzzle-Level. Das war die Idee, wir machen Puzzle-Level. Wo, wo dir jeder sagen kann, ein Puzzle-Level in MMO, macht einer einen Guide und dann hat das jeder durchgespielt. Das ist ein Puzzle-Level MMOs, ja. Und das haben sie gemacht, und das war wirklich eine völlig nicht gute Idee. Ich will es mal freundlich sagen. Und das war, das war deren Plan, wie Leute sich bei dem Spiel dann unterhalten sollen, mit irgendwelchen Bonusmissionen und Puzzle-Leveln. Und das ist, sind einfach Sachen, wo du, wo du sagst, wo ist der Wiederspielbarkeitswert ein Puzzle-Level? Ja, das ist, kann ich, kann ich dir vorstellen, du machst ein Puzzle, hast du einmal durch und legst es weg. Du machst ja das Puzzle nicht jeden Tag neu. Ja, das ist ja, und du, du musst halt, du brauchst halt in MMOs in irgendeiner Form einen, und grind auf was zu. Du brauchst irgendwelche Ziele, auf die du zuarbeiten kannst. Irgendwelche Erfolge, die du haben willst. Also bei Division man keine endlos drüber reden, Die hatten Raids. Division 2 hatte Raids. Das war das große Ding. so Der Raid war da war viel zu schwer. Die Leute sind massenweise ausgetickt, weil der Raid zu schwer war. Und das war... Das sind auch so Sachen. Dann haben sie diese Mechanik nicht hinbekommen. Dann haben sie alle gesagt, der Raid ist nicht zu schwer. Ihr halt seid zu doof. Und dann gibt es auch wieder ich, auch diese endlosen Diskussionen. Also Division 2 ist schon insgesamt ein sehr sehr tolles Thema, weil man daran so viel sehen kann in Videospielen. Division 1 mieses Grundspiel, toll weiterentwickelt. Division 2 tolles Grundspiel, mies weiterentwickelt. Also wirklich so überkreuz. Das ist völliger Irrsinn. Also als, als hätten sie auf alles gehört, was Spieler an Division 1 merkert haben, haben wir vergessen, was sie gelobt haben. Das haben die gar nicht mitbekommen anscheinend, was 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 Leute an dem Spiel toll fanden.
2: Und äh, dazu haben sie vor allem bei Division 2 dann eigentlich auch jedes Fettnäpfchen mitgenommen. Ich erinnere mich noch damals, ähm, Raid natürlich, ne? Äh, Exotisches Sturmgewehr, wollten alle haben. Und dann haben die das Teil mal genervt. Oh. <lacht> also, da, ja, da hätte jeder Glitch noch so schlimm sein können. Also, die Nummer ging halt ne, Da hat man noch mal gesehen, ah, okay, hier ist doch noch was los. Der oder andere Spiels noch, weil Ach, da sind die Leute auf die
1: Barrikade gegangen, ne? Man muss halt noch betonen, wir hacken jetzt wieder viel auf dem Spiel rum. Man muss auch betonen, die Atmosphäre ist super, diese kleinen Details im Spiel sind so gut, diese, diese Geschichten, die sie erzählen, Environment, Storytelling, das ist großartig. Man muss noch mal sagen, und Das Spiel hat ganz viele tolle Momente, wenn das einer kostenlos, wenn ihr das für 15 Euro abgreifen könnt oder was weiß ich, nehmt das spielt, das, spielt das drei Wochen durch, aber erwartet nicht davon, was viele halt haben, dass ihr das jetzt monatelang spielen werdet, weil dafür ist es echt nichts, sondern das Spiel ist wirklich ein großartiges Storyspiel. das ist was diese Ubisoft-Formel angeht überall finde ich was, überall kann ich was hören, Es ist wirklich, wirklich gut. Es soll auch keinen Eindruck haben, als würden wir Division 2 haten oder so. Wir mögen das wirklich. Also es ist wirklich ein Spiel, was wir in der Redaktion wirklich mögen, wo es Leute echt mit beschäftigen, aber wo einfach ja, ich will nicht sagen, die Designentscheidungen sind unverständlich, aber das ist halt unter ganz schwierigen Bedingungen entstanden. Also du hast dieses eine Hauptteam, das mit wenig Informationen drei Jahre im Spiel arbeitet und die gar nicht mitbekommen können, was was in der Zeit über das Spiel gesprochen wird. Das ist für Spieler halt frustrierend, weil du spielst 2019 ein neues Spiel und hast das Gefühl, die Entwickler müssten jetzt eigentlich drei Jahre lang dein Feedback gehört haben. Das haben die aber nicht, weil die Entscheidungen zu dem Spiel schon vor drei Jahren getroffen wurden. Das heißt, du spielst eigentlich ein Spiel, was schon drei Jahre, was vor drei Jahren entwickelt wurde und nicht, und nicht jetzt gerade von deinem neuen Feedback. Das ist eigentlich immer das Problem bei diesen Spielen. Dass die, dass die Entwickler nicht auf Feedback so reagieren können, wie sich das Spieler wünschen, weil die Produktionsprozesse so lange sind.
0: Gerade bei MMOs beziehungsweise Service-Spielen, das ist einfach so. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, der, der eine, es gibt einen Thread bei dem Reddit jetzt gerade bei Division, der recht äh, groß geworden ist und das geht darum, dass sie eine Community-Developerinnen eingestellt haben und da freuen sich wohl gerade alle wie Bolle drauf, eben gerade auch wegen den Kommunikationswegen, dass man da sich Verbesserungen erhofft, also es gibt schon sowas wie eine aktive Community aktuell und du merkst auch, also du merkst auch jetzt bei den bei den Tweets, na, wenn da jetzt neue Postings kommen mit hier kommt jetzt wieder die neue Season oder das, also was ja quasi immer die Alten sind. Es wird ja noch irgendwie betrieben. Du merkst dann auch, es kommen immer wieder so richtig leidenschaftliche Threads hoch mit wie frustriert die Leute einfach sind, dass es keinen neuen Content gibt und äh, weil eben die Leute, also weil die Leute, die es spielen, ich, ich tue es ja nicht, aber ich, ich merke ja selber auch, dass ihr mit Begeisterung ja auch darüber redet und es einfach ein tolles Spiel findet. Also Mike hat ja gerade auch noch ganz lang und breit erklärt, warum die Kampagne so cool ist und dass man die auf jeden Fall spielen sollte. Also es steckt schon eine Menge Leidenschaft und Fantum dahinter, aber ja.
1: Ist aber viel Expertise drin. Also, die, die, das Szenario, die haben da mit Leuten gesprochen, die haben auch mal gesprochen, warum das so dicht an der Realität ist, warum das so dicht an der, an dem Coronavirus ist. Und das ist ja kein Zufall, sondern die haben sich wirklich, das sind Tom Clancy-Fans und die haben genau diesen Spirit von Tom Clancy, dass man halt reale Bedrohungen wirklich hat, haben die, haben die eingefangen. Es ist aber, was ich mal hart sagen muss, es fehlt bei ganz vielen MMOs, fehlt wirklich diese neuen Shooter-MMOs, fehlt diese MMO-PG-Erfahrung, die Expertise wie bestimmte Systeme funktionieren, wie Loot-Systeme funktionieren, wie Progression-Systeme, wie sich Progression Spieler weiterentwickeln. Das Warum ist, macht man keinen Teil 2? Ja, warum macht man keinen ja, tatsächlich so, dass der da kommerzielle Interessen davor stehen, wir brauchen Teil 2, weil das ein Konsolenspiel ist, wir wollen es wieder ins Regal bringen. Und das ist aus aus Sicht von einem MMO-Fan, ist das Teil 2 super, super schwierig, Progression-Systeme, dass jeder meint, er müsste jetzt die, er müsste jetzt ein die, die, die Systeme neu erfinden, die obstrusen Caps und, und Dingen da, wo man da vorstellen sagt, Leute, ey, das haben David Previck hat vor 25 Jahren das Notsystem erfunden. Macht <lacht> das wie der. Ja? Hört auf Diablo. Das ist halt die Irre. Diablo macht das seit 25 Jahren, macht dasselbe, kopiert das einfach. es kann nicht so schwer sein. Sondern da meint immer jeder, er müsste jetzt. Ja, bei, 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 bei New World auch, dass er halt sagen, ja, hier ist noch das super geheime Megasystem, dass du zwei Level pro Durchgang aufsteigen kannst und keiner weiß so recht, wie das funktioniert. Und wenn man da vorsteht, denkt ich, Leute, ey, wer, kriegt der Geld dafür oder was? Um euch das auszudenken. Das ist bei bei Division, wie gesagt, du, du, du stehst da und guckst dir eine Stunde lang deinen Loot an und fragst dich, welcher Stat gerade über Cap ist und wo das Softcap liegt. Und gibt es dann Diminishing Returns, heißt das. Also mit, mit je höher der Wert ist, desto weniger steigt er an, wo du echt einen Taschenrechner brauchst, um das zu raffen. Ja, Und das ist
2: wirklich... Boah. Also ich war ja echt Fan davon, aber äh, Division 2 hat es einfach übertrieben, auch wegen der Masse. Wenn die Qualität generell ein bisschen höher gewesen wäre von dem Zeug. ne? Aber man konnte halt man hat einfach so viel bekommen ne? und alles sah irgendwie cool aus. Und Aber am Ende war es nicht cool und ach.
0: Ja, jetzt gucke ich gerade noch mal so der aktuelle Stand. Wir haben es ja auch immer mal wieder jetzt so ein bisschen angerissen. Zur Vorbereitung vom vom Podcast habe ich selber auch mal geguckt, wann hatten wir überhaupt den letzten Artikel. Der war vor fünf Monaten, habe ich eingangs ja schon gesagt, der sich dann damit beschäftigt, wie die Roadmap aussieht. Dann war ursprünglich da Versprochen, also letztes Jahr im, äh, im Oktober, dass jetzt im Februar ein großes Update kommen soll. Es sollte ein neuer Spielmodus eingeführt werden, nochmal umfangreiche Änderungen am Endgame und anderen Features. Und das ist aber bis jetzt noch nicht passiert.
1: Es macht eigentlich auch keinen Sinn, die bestimmt 2 jetzt weiterzuentwickeln. Also das wäre völliger Quatsch eigentlich. Jetzt das Ding nach 15 Monaten mal hochzubringen. Das, das, sieht eigentlich sich keinen Sinn darin. Wenn, dann müssten sie Entschluss eine große Erweiterung bringen, um Hype zu erzeugen, oder wirklich Division 3. Aber jetzt da an, free to play vielleicht noch? Ja, könnte schon. Aber jetzt nochmal an Division 2 rumzupfuschen, halte ich für relativ aussichtslos. Aber das Problem ist, wie bei anderen Sachen, die haben jetzt diese Franchise über sechs Jahre aufgebaut. Leute verbinden viele Erinnerungen daran. Die haben diesen Kinofilm geplant. Eigentlich musst du jetzt aus dieser Franchise noch was machen. Aber da jetzt mit, mit Division 2, also nach 15 Monaten Pause da zurückzukommen, ist halt so schwierig. Weil weil sich auch der, ah, sehe ich nicht. Also sehe ich ganz, sehe ich ganz schwierig. Vor kurzem ging ja auch der äh, Vergleich durchs Internet
2: mit Elden Ring. Elden Ring, die größte IP seit die Division, sagt ja auch schon aus. ne? Jetzt der aktuelle Hype um Elden Ring, wie groß der Division eigentlich damals ankam. Wie führt man es weiter? Was wird mit diesem Division Heartlands? Ist es ein Battle Royale? Ist es keins? Gibt's es Loot? Ist es wie Division 2? Ist es wie Warzone? Es ist im Moment, ja, wie hält man die IP jetzt am Leben?
1: Ubisoft hat ja auch noch so viel versenkt zwischendrin. Ja, Hyperscape und x und was sie da alles hatten, die alles komplett in die Binsen gingen. Also die, die brauchen jetzt auch was.
0: Ja, auch das letzte, das letzte Assassin's Creed äh, kam ja auch nur sehr gemischt an. Also MMO-Spieler, die fanden das ganz cool tatsächlich äh, mit den Neuerungen, die drin waren. Aber so die hardcore assassins creed fans die waren auch alle nicht so happy damit. Also es ist, war jetzt auch kein totaler Flop, da, um Gottes Willen, das auf keinen Fall. Aber es war jetzt auch schon nicht so der der riesige, oh mein Gott, das neue Assassin's Creed ist der, ist der Mega-Burner.
1: Far Cry, Far Cry war auch nichts ja, Far Cry war auch äh, monatelang nur diesen den Typen aus Breaking Bad, Giancarlo Esposito, dann sieht er mitgestellt und gedacht, das wird schon ein tolles Spiel, ja. Muss man auch sagen, das habt ihr euch dabei gedacht, wo wir auch davor sitzen. Denkt so, das war euer Plan wirklich, Dann Hollywood-Schauspieler 50 Mal zu zeigen, kaum Leute schon euer Spiel. Ja, und das ist halt auch die, die Ubisoft hat echt das Problem, dass man das Gefühl hat, jedes Spiel ist genau gleich durch diese Ubisoft-Formel. Und äh, das sind ja alles darf man nicht immer so gemein sein, ich nicht immer so fies sein, aber die haben ja auch wirklich, das wirkt dann stellenweise wie, wir machen dasselbe Ding seit 15 Jahren, das wird schon wieder klappen, ja.
0: Ja, und das und, ist ja auch, wenn man jetzt gerade auch guckt auf den Release von Elden Ring, das ist tatsächlich auch ein ganz gutes Schlagwort, Mike, ähm, da wär, wird ja auch die ganze Zeit der Vergleich gezogen zu Ubisoft, beziehungsweise Leute machen sich aktuell teilweise lustig über Ubisoft und ja, es, es klingt alles total gemein und ob es jetzt auch wirklich gerechtfertigt oder, ist oder nicht, ne das ist jetzt auch mal wieder eine ganz andere Frage, ähm, aber da finden es ja Leute gerade sehr erfrischend, dass Elden Ring einen ganz anderen Weg geht als so die typische Open-World-Ubisoft-Formel, wo überall eben irgendwas aufblinkt und man überall was auf der Karte zu tun hat und dies und jenes und dann gab es ja auch noch die große Diskussion, dass sich dann ja auch wieder Ubisoft-Entwickler und Entwicklerin gemeldet haben und gesagt haben, hey, das ist doch auch äh, alles jetzt Quatsch, was ihr da sagt dass das total, also es ist tatsächlich, Ubisoft ist gerade in einem etwas, ist gerade in einer schwierigen Phase. Also, und wie gesagt, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die, dass die Leute total recht haben und äh, Elden Ring jetzt der, der krasseste Heilsbringer überhaupt ist und jetzt alles besser macht als ein Ubisoft oder so. Um Gottes Willen das nicht, aber ähm, ja, die Diskussionen sind auf jeden Fall da.
1: Ubisoft wird tatsächlich auch oft zu so unfair behandelt. Ja. Es ist tatsächlich <lacht> so, weil Ubisoft eigentlich noch im Vergleich zu EA und Activision Blizzard noch ein sehr mutiges Studio ist, die noch Leute ihre Vision umsetzen lassen. Also For Honor, so ein Spiel, wo die Leute echt machen durften, was sie wollten, was auch völlig irrsinnig war zum Teil, was sie da für Pläne hatten, wo die echt das machen lassen. Oder diese Rayman-Saga. Aber Ubisoft tut sich auch wahnsinnig schwer mit der neuen Kultur der Political Correctness, merkt man so, weil das auch eine, weil diese, diese, diese. Wir sind Künstler, wir geben Freiheiten, Sache sich schwer mit dieser. Wir sind alle anständig und wir, wir machen keine schlimmen Sachen. Beißt. Das, das, merkt man. Dieses formelhafte, das beißt sich gerade mit dem, was viele wollen. Du hast du so diese, diese Gamer, die immer höhere Ansprüche haben, die immer sagen, wir wollen aber fertige Spiele. ihr sollt uns auch überraschen, wenn wir euch schon 60 Euro geben, haut uns bitte um. Ja, wir spielen schon seit 30 Jahren eure Spiele. Wir wollen jetzt was Neues haben. Und das ist alles super schwierig für so ein Studio. Und du siehst halt bei, bei Division, Fanseiten haben zugemacht, die, die großen Hardcore-Fans, die das Spiel ewig verteidigt haben, die sind dann auch irgendwann mal erschöpft, wenn nichts kommt. Es ist viel Frustration, weil eben Division 2 war, Division 2 war genau nicht für die Hardcore-Fans gemacht, sondern eher für die Casual-Fans. Die wollten, das hat ja auch geklappt, nur sind die Casual-Fans dann halt nach einigen Monaten weg, weil das Casual-Fans sind, die bleiben nicht monatelang beim Spiel, das ist das Problem. Und dann hast du halt noch diese, diese kleine Kerngruppe, die immer saurer wird, dass das Spiel nicht so ist, wie sie ist. Wie, wie sie das wollen, dann hast du diese komische Spirale bei, bei Division 2 gehabt. Also man,
2: man hat mindestens, wenn ich es einschätzen müsste, musste man 200 bis 300 Stunden spielen, um zu verstehen, welcher gut, äh, Loot gut ist. Ja? Und dann versuch mal, deine Leute mit zu, mitzunehmen und denen zu erklären, okay, ja, das, das, das ist gut und hier, zeig mir mal deinen Loot, lass mal den Bildschirm übertragen, so ungefähr. <lacht>
0: <lacht> spiel halt 300 Stunden, dann wird's schon gut. <lacht>
1: ja, weil das, das, das beißt sich halt damit, weil das Spiel wirklich erzählerisch so gut ist. Also erzählerisch holt dich das echt ab, wenn wenn du dir die, die, die Soundfiles anhörst und dieses Szenario, das ist so gut. Und dann heißt es aber hier, wenn du hier weiterspielen willst, mach mal einen Abschluss. Oder, oder studier das mal eine Weile die Story auch richtig schön lang, ne? wie, wie wir vorhin schon gesagt
2: haben, man kann als Solo Spieler reingehen und hat schon alleine bis zum Endgame, bis man auf Max Level 30, ich weiß nicht, ob es mit 40 wird erhöht, dann glaube ich, wenn man in Warlands, äh, wenn man zu Warlords geht, also man kann schon mehrere Dutzend Stunden da reinstecken, aber bis man Ahnung hat. Uff.
1: Also, ich muss, ich muss hart sagen, ich war bei Warlords raus. Weil ich bei, bei Warlords, das war exakt das Grundspiel nochmal. Und ich war dann irgendwann beim Endboss und dachte mir, willst du das echt spielen? Also, willst du jetzt echt dich damit beschäftigen? Weil du hast jetzt diese, die Grundkampagne, du hast jetzt in Division schon 100 Stunden gehabt, du hast jetzt bei Division 2 schon 100 Stunden gehabt, dann brauchst du jetzt wirklich 200, 1 bis 300 irgendwie in dieser Erweiterung. Weil das Gefühl war da, ich spiele seit 6 Jahren dasselbe Spiel oder seit, seit x Jahren dasselbe Spiel. Und das ist, finde ich, also ich kann das nicht mehr so. Also ich habe auch nicht mehr, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit wie früher. Und ich denke mir auch, halt, <lacht> will ich jetzt wirklich das oder mache ich was, was mir eher, was eher was Neues ist. Also das Warlords war halt auch ziemlich
2: nah an den Hardcore-Spielern dran. Ne? Wie du jetzt sagst, äh, Warlords war für mich einfach komisch. Ich wollte es nicht zu Ende spielen. Für mich, der eben schon Ahnung in dem Spiel hatte, war Warlords super, weil halt wirklich viel beim Loot eben, ne? beim Verständnis, was ist gut und wie kann ich mein Bild verbessern. Äh, da war Warlords wirklich gut ne? und dementsprechend, es ist wieder schwierig. Ne? Ubisoft hat dann mal die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, wir gehen das nächste DLC eher für die Hardcore-Spieler an. Aber die Leute, die jetzt sich bei PlayStation Plus geholt haben, die dann eventuell auch noch ein bisschen mehr Geld da irgendwo reinstecken, die hat es abgestreckt, weil für die war es eigentlich bloß das Grundspiel nochmal. Also
0: hm. Ja, ist schwierig. Jetzt ist natürlich die große Gretchenfrage, wie geht's weiter? Was sind eure Einschätzungen?
1: Also Für mich macht nur Division 3 Sinn. Also Division 2 noch umzuwurscht, sehe ich überhaupt nicht. Auch wenn die jetzt wirklich noch ein großes Update bringen. Diese großen Updates und so, da denken wir als Videospielredakteure und als Hardcore-Spieler, das holt nochmal Leute wieder. Wenn du aber realistisch schaust bei Google Trends, was sich da tut, das ist kein Ausschlag. Das ist Flatline, da tut sich nichts mehr. Du kannst eigentlich nur wieder was erreichen mit einer großen mit einer großen Erweiterung, nochmal mit einer neuen Werbekammer, die muss anläufen, Trailer auf YouTube, twitch Streamer anheuern, dann kannst du was erreichen. Aber so aus sich selbst heraus nach 15 Monaten Funkstille noch mal einen Hype erzeugen, halte ich für fast unmöglich.
2: Ich denke auch, neues Spiel. Also Division 2, ähm, den Hype zu erzeugen, man muss halt ne, wirklich einfach nochmal komplett neu anfangen, neu loslegen, dem Spiel eine neue Identifikation auch geben. Ne, den Nicht diese festgefahrenen Gedanken, die man jetzt mit Division 2 verbindet, ne, sondern wirklich eben ein neues Spiel bringen, vielleicht jetzt einfach auch klar klipp und klar sagen, Division 2 ist jetzt vorbei, wir lassen die Seasons so, wie es ist, weiter auslaufen, ihr kriegt den neuen Modus nicht alles gut, ihr habt dann noch ein paar Kosmetics äh, zur Entschädigung, die Division, äh, damit die Division-Reihe Relevant bleibt, kommt jetzt noch dieses Hardlands, äh, was ja wahrscheinlich sogar Free-to-Play wird, wenn ich es mitbekommen habe, ähm, um das noch ein bisschen am Leben zu erhalten, dann kommt der Film und dann zu sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo unser Franchise mal wieder auf gute Gedanken stößt, die Leute denken positiv darüber, hey, wie wär's denn mit dem dritten Teil, aber der wird besser.
0: Ja, Ich bin da äh, bei euch. Also ich glaube auch, dass mit Division 2, das wird keiner mehr. Ähm, ist dann immer noch eine Frage, wie man es dann tatsächlich marketingtechnisch und im, im Wording aufzieht. Weil auch wenn du neue Leute ansprechen willst, dann ist es auch immer schwierig, eine 2 oder 3 oder 4 dran zu klatschen, weil du dann immer das Problem hast, dass Leute überlegen, oh Gott, ich habe ja eins und zwei verpasst. Muss ich das jetzt erst noch spielen? Verstehe ich überhaupt, was da passiert? Also ich denke, man müsste die Division-Marke dann irgendwie auch neu aufrollen, also sei es in einer neuen Stadt mit, einem, mit einer anderen Bezeichnung vom Spiel, also äh, vielleicht wird es dann mal Herbst, mal gucken, ähm, dass man dann die Jahreszeiten auch mal durchgeht. <lacht> das ja, ist Das wird dann der große Bringer in der Marketingkampagne, es ist jetzt Herbst. Nee, also Nee, man, man muss es wahrscheinlich schon mal irgendwie neu aufrollen und so ein Film kann tatsächlich auch dabei helfen, dann das Interesse drauf zu haben. Man sieht es ja aktuell zum Beispiel auch bei Witcher ganz gut, dass die Netflix-Serie auch nochmal einen, einen ganz neuen Hype für, für die Spiele ausgelöst hat, also das kann in Kombination schon funktionieren. Wenn so ein Film vorausgesetzt natürlich auch gut wird, das weiß man natürlich nicht. Aber ja, ich, ich, ich sehe auch, dass man das in irgendeiner Form halt neu aufrollen muss.
1: Und also den Erfolg würde ich im Studio echt gönnen. Also die sind schon sehr sympathisch dann bei, bei Massive. Das sind ja Schweden. Die haben auch einmal eine wunderbare Story erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Gab es eine Geschichte über David Pohlfeld, wie sie, wie sie die, wie das Avatar-Spiel bekommen haben? Und die Geschichte ist, dass sie eigentlich schon ausgestochen waren, aber die Leute von Avatar. Die wären bei einem konkurrierenden Gaming-Studio gewesen und da hätte der Chef des Studios Alden eine rote Nase Koks angeboten. Und da hätten sich dann doch gegen dieses Studio entschieden, sondern für, sondern für Ubisoft, wo sowas nicht Stimmt. passiert. Das ist einfach, das war eine absolute Lieblingsgeschichte im Gaming. Die kann ich mich echt bei einem, Euro, bei einem großen europäischen Studio und man vermutet, wer es ist, aber man darf nicht darüber reden, weil man sonst verklagt wird wahrscheinlich. Aber es scheint, es scheint, tatsächlich sogar ein deutsches Studio gewesen zu sein. Ich sag nur so viel. Das war tatsächlich ein bisschen, bisschen schwierig. Hätte klappen können, aber man, ne? Ja, halt. oh, vielleicht, ja, ja.
0: vielleicht nicht unbedingt die Leute, die äh, den, den Schnee durch die Nase ziehen. Okay. Ähm.
2: Deine, äh, deine Gedanken, Lea, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant, dazu zu sagen. Ne? Ja, nicht eins, zwei oder drei zu bringen, sondern jetzt wirklich ähm, Division Global Attack, äh, das Ganze nochmal komplett ausfahren, äh, die Geschichten größer machen, äh, von vornherein sagen, okay, äh, wir gehen alle Probleme an, die ihr damals hattet, vor allem beim Loot, das entspannter vorzustellen. Und ich denke, die Reihe hat eine Zukunft, aber viele Möglichkeiten.
0: Bleibt da die Zukunft auf jeden Fall noch sehr offen, ähm ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für das Gespräch, für die für die Zeit und äh, euch da draußen natürlich auch wieder danke fürs Zuhören. Ähm, ich habe es jetzt schon wieder eine Weile nicht erwähnt, aber man kann auf Spotify und äh, iTunes kann man uns auch bewerten. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns mal eine, eine Sternebewertung gebt. Und äh, über Kommentare, Feedback und so freuen wir uns natürlich auch immer besonders. Das gerne einfach hinterlassen, wir antworten euch auch in der Regel und äh, ja. Damit sind wir dann für heute raus.
2: Schön. Hat mich auch gefreut, mal mit dabei zu sein. Macht's gut.